0: Le monde est traversé par des idéologies que la plupart ignorent, mais qui finissent pourtant par avoir un retentissement dans la vie de chacun. Le christianisme est une idéologie. Par là, j'entends que le christianisme propose un ensemble d'idées et de concepts, tels que la Trinité, l'incarnation du Christ, le pardon des péchés ou encore la création de l'humain par Dieu. Ces idées et ces concepts forment un corpus de doctrines qui vont influencer voire diriger les comportements individuels et collectifs des croyants. Croire que Dieu est créateur de ma vie sous-entend qu'il est également l'auteur des règles qui doivent la régir. Croire que Dieu est le juge suprême de ce qui est moral, c'est accepter qu'il puisse me donner un manuel de bonne conduite, la Bible, qui va me diriger dans mes prises de décision et qui servira de base pour évaluer la justesse de mes actions. Croire que Dieu est unique, qu'il crée mon univers mais que mon univers ne l'a pas créé, c'est reconnaître dans le monde qui m'entoure des créatures aimées de Dieu et non pas des divinités. Ces convictions religieuses m'animent dans mon quotidien et m'aident à interpréter les événements. En tant qu'adventiste du septième jour, j'interprète dans les troubles sociétaux actuels la réalisation des prophéties bibliques annonçant la fin des temps. Cette lecture du monde est basée sur mes croyances, qui, dans leur ensemble, forment mon idéologie. Mais que se passerait-il si mon idéologie réfutait l'une des croyances que je viens d'énoncer Imaginons par exemple que je ne crois pas dans le pardon inconditionnel et gracieux de Dieu. Alors, mon rapport au divin s'en trouvera nécessairement altéré. Parmi les effets secondaires d'une telle croyance, on retrouve souvent l'anxiété du salut, la peur de décevoir Dieu et de provoquer son courroux. Et pour finir, on psychote sur toutes les petites règles que l'on se fixe pour se rassurer d'être dans les bonnes grâces du bon Dieu. Le regard que je porte sur Dieu, mes croyances spirituelles, politiques, scientifiques forment un tout qui donne naissance à une idéologie. Et cette idéologie va devenir mon logiciel de fonctionnement. Certaines idéologies semblent meilleures que d'autres, puisque certaines peuvent mener à la mort de ceux et celles qui ne pensent pas comme moi ou qui ne me ressemblent pas. Il est malheureusement possible pour quelqu'un d'égorger une autre personne qu'elle n'a en plus jamais rencontrée personnellement, le tout au nom d'un dieu miséricordieux. Cela est rendu possible parce que l'idéologie de ce bourreau est marquée par une croyance et celle-ci le pousse à défendre avec zèle l'honneur d'une divinité ou d'un prophète qui refuse qu'on leur tire le portrait. Mais on peut aussi voir d'autres personnes, animées par une autre idéologie, défendre devant les micros la nécessité de la liberté d'expression, tout en demandant aux médias et aux réseaux sociaux de censurer ceux et celles qui ne pensent pas comme eux. On veut comprendre que des propos injurieux puissent mettre la vie d'une personne en danger, mais on refuse d'admettre que l'humiliation institutionnalisée d'une croyance et à travers elle d'un pan entier de notre société puisse provoquer de la haine. Dans cette confusion entre tolérance et respect des croyances religieuses, les chrétiens semblent plutôt partagés, voire divisés. Malheureusement, les idéologies de sécularisation n'ont pas épargné les croyances chrétiennes. Il est important de mieux comprendre les idéologies qui parasitent notre compréhension de Dieu. Je vais te proposer un petit aperçu à travers quatre idéologues qui ont marqué la pensée du monde occidental et, selon moi, colonisé la pensée chrétienne d'aujourd'hui parce qu'il faut bien s'amuser un peu, je les appellerai les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Le premier cavalier que je vais te présenter s'appelle Karl Marx. Tu as sans doute entendu parler de celui dont l'idéologie a servi à la formation du communisme et de l'URSS. Marx sera influencé par les troubles sociaux du 19 e siècle. Il est convaincu que les sociétés humaines sont injustes parce qu'une minorité, bourgeoise, monopolise les richesses au détriment des plus pauvres. Pour Marx, les règles et les codes sociaux, y compris religieux, n'existent qu'à de maintenir les oppressés sous le genou des oppresseurs. Marx est connu pour cette phrase célèbre, « la religion est l'opium du peuple ». Pour lui, c'est parce que les peuples affamés et oppressés cherchent à oublier leurs conditions qu'ils s'abandonnent à la religion. La seule solution du marxisme, c'est de créer des tensions entre les oppresseurs et les oppressés afin d'ouvrir les yeux du peuple sur sa condition. Plus il y aura de tensions, et plus la vérité pourra éclater. Il en découle une lutte constante, souvent violente, pour s'affranchir des dictats, des règles, des codes qui n'existent que dans le but de nous voler notre liberté. La violence n'est pas un mal nécessaire, mais le moyen noble et moral de parvenir à ses fins. Et puisque ces règles ont été imposées, toujours selon Marx par les puissants à travers la ruse, il convient de tout soupçonner et de tout remettre en question, y compris les structures de pouvoir ou tout ce qui semble en posséder. Tu penses vraiment que ce n'est qu'un vaccin Tu penses que ce n'est que de la 5 Mais enfin, c'est l'introduction au nouvel ordre mondial. On pourrait croire que cette idéologie a pris un coup dans l'aile après la chute de l'URSS. Mais vois-tu le génie des disciples de Marx est d'avoir su élargir le champ de bataille à tout ce qui peut être suspecté d'injustice et de déséquilibre des rapports de force, qu'ils soient réels ou supposés. Par exemple, les hommes contre les femmes, les hétérosexuels contre les homosexuels, les technocrates contre le peuple, les blancs contre les autres, et j'en passe. Le chrétien marxiste est omnubilé par la lutte contre l'institution et les déséquilibres de pouvoir apparents. Les pasteurs ne sont que les outils d'un pouvoir néfaste. Luttons, petites gens, qu'importent les études, la raison et la réflexion. Nous finirons l'œuvre du Seigneur, quand bien même il faudrait détruire l'Église pour y arriver. » Le deuxième cavalier s'appelle Frédéric Nietzsche. Lui, il est vraiment très très fort. Il est l'un des idéologues les plus influents du 19e siècle. C'est à lui que l'on doit la popularisation de l'idée selon laquelle il n'existe pas de vérité objective, tu as ta vérité, j'ai ma vérité, il a sa vérité, bref, chacun a sa vérité. Donc tu me diras, mais comment est-ce possible de vivre ensemble si chacun a sa propre vérité Eh bien c'est simple, le plus fort domine le plus faible grâce à la force de sa volonté. J'ai raison parce que je crie le plus fort et parce que j'arrive à persuader l'opinion publique que j'ai raison. Mes arguments n'ont pas besoin d'être tout à fait logiques, d'ailleurs... La logique et la neutralité n'existent pas. C'est la raison pour laquelle, lorsque Chris Pat refuse de participer à une levée de fonds pour Joe Biden, il est automatiquement lynché sur Twitter, lieu par excellence où toutes les vérités sont relatives. Ne pas soutenir Biden, c'est automatiquement soutenir Trump. Dans cette guerre, il ne peut pas y avoir de nuance, de neutralité. Il faut choisir un camp. Il faut choisir sa vérité et l'assumer. Et garde à toi si tu choisis la mauvaise. Nous n'aurons pas une discussion civilisée, mais je vais te crier dessus et te dire à quel point tu es une mauvaise personne et que tu ne devrais pas exister dans ma réalité. Le troisième cavalier est Jean-Paul Sartre. Il aime bien cette notion de subjectivité nietzschéenne. Selon lui, l'existence humaine relève de la subjectivité et non pas de l'objectivité. Une existence objective est semblable à celle d'une caméra, celle qui, par exemple, en ce moment me filme. Une personne extérieure à cette caméra l'a pensée, l'a inventée et l'a créée. La caméra a une existence objective car elle fait ce pourquoi elle a été créée, enregistrer des vidéos. La caméra ne décide de rien et ne le peut même si elle voudrait devenir machine à café. Pour Sartre, l'être humain ne peut pas être perçu comme un objet puisqu'il a le libre arbitre. Il est libre de choisir son but dans la vie et de définir dans quel type d'environnement il souhaite vivre. L'expression maintenant célèbre qu'utilise Sartre est « l'existence précède l'essence ». L'essence est le pourquoi tu existes, tandis que l'existence est le préalable au pourquoi. La caméra existe parce qu'on souhaite filmer. Filmer est donc l'essence de la caméra. Mais l'humain décide ce à quoi il va servir. Son existence précède donc son essence. Ainsi, selon Sartre, Dieu ne peut pas exister puisque, autrement, l'homme n'aurait pas de liberté. Or, nous sommes libres. Il ne vient apparemment pas à l'esprit de Sartre que Dieu ait pu nous créer libres, puisque dès lors, pour Sartre, l'homme serait l'objet de la pensée de Dieu et donc un objet et non pas un sujet. La conséquence est capitale pour le christianisme. Chez Sartre, l'homme n'est pas image de Dieu, mais l'homme, en se positionnant, en choisissant son identité, impose un modèle de ce qu'est l'humain à toute la société. Je pourrais dire, l'homme est créé à l'image de ses choix. Et puisque l'homme est libre de s'inventer à sa guise, il est donc réellement libre. On retrouve également ici l'image si évocatrice du lobby LGBT de parler de « coming art » ou de « sortie du placard », image qui fait référence à la mue de la chenille vers le papillon. Le coming art est l'occasion de révéler sa véritable identité, celle que l'on choisit en cohérence, du moins le pense-t-on, avec sa vérité, son ressenti et son véritable moi. Comment dis-tu Dieu a posé un cadre par la création oh, oh non mais, mon petit, que tu es ignorant Tout cela n'est que le résultat de la construction sociale d'une société patriarcale et injuste. Maintenant que nous sommes libérés de ces balivernes, maintenant que Dieu au final, c'est moi, « Je suis libre de créer une société plus juste, plus égalitaire, et je montrerai à quel point je peux être juste. » Mis à part le fait que ce discours ressemble fortement à celui de tous les dictateurs qui ont toujours existé, de penser que l'on pourra toujours faire mieux si on suit ses propres règles, cela permet également de mieux comprendre pourquoi, par exemple, un mouvement comme Black Lives Matter aux États-Unis peut à la fois se prétendre comme défenseur de la valeur de la vie des Noirs, tout en agressant à coups de batte de baseball des Noirs qui ne sont pas d'accord avec leur agenda politique de détruire la famille hétérosexuelle. L'hétérosexualité est forcément une norme oppressive soutenant la base de la société occidentale qui a elle-même besoin de repentance. Le dernier idéologue s'appelle Michel Foucault. Foucault représente une synthèse des trois autres idéologues que nous avons vus ensemble. Non seulement ses idées ont influencé la philosophie, mais elles se sont propagées dans la majorité des sciences sociales. Pour Foucault, les dynamiques de pouvoir que dénoncent ses prédécesseurs se retrouvent dans le langage. Le vocabulaire serait utilisé par les puissants afin de contrôler la pensée des faibles. Il convient donc de réécrire le langage afin de se libérer de ses oppresseurs. Un exemple d'application moderne de cette théorie concerne les pronoms personnels qui deviennent sexistes et blessant la sensibilité d'autrui. Il ne faut donc plus dire « il » ou « elle » à quelqu'un, mais « y'elle » ou « il » avec deux l -E. Contraction de « il » et de « elle ». Ainsi, on peut garantir d'être inclusif et de ne choquer personne. On n'oubliera pas, bien sûr, sur la route, de s'offusquer contre « mademoiselle » et on développera une nouvelle langue permettant de mieux véhiculer son inclusivité. Bref, dans l'Église, c'est l'autocensure. On n'est plus sûr de ce qu'on a le droit de dire ou pas, et on rit toujours un peu gêné d'une blague si on n'est pas certain de son genre. Ne pas choquer est devenu une telle obsession que tous les sermons finissent par se ressembler. Pour moi, il est important de se rappeler que ces quatre idéologies populaires rejettent toute idée de l'existence du surnaturel et d'un dieu. Pire, elles accusent la foi et la religion de maintenir la société dans l'oppression des puissants. Et malheureusement l'histoire leur donne parfois raison. Il est nécessaire d'admettre que trop souvent, l'Église est restée passive face à des injustices. Pire, elle a parfois encouragé et participé à des atrocités. Ce n'est pas la première fois que l'idéologie chrétienne rencontre d'autres idéologies et se laisse influencer. Les pères de l'Église ont importé des conceptions philosophiques gréco-romaines avec parfois des conséquences regrettables, comme la dévalorisation de la femme ou encore la pensée de l'âme éternelle. Il va sans dire que tout détournement de la foi de Jésus est regrettable. Je crois fermement que le fondement de l'idéologie chrétienne est l'amour de Dieu pour l'être humain. Le chrétien place Dieu au cœur de sa vie, et ce faisant, il fait de tout être humain son frère et sa sœur. Ce respect n'est pas accidentel, mais intentionnel. Il puise sa force en Jésus, pardonnant ses bourreaux, ou encore guérissant l'oreille coupée par son disciple Pierre. Même face au diable, Jus de Neuf nous montre les anges se refusant à l'injure. Mais le respect pour l'autre, même en cas de fort désaccord, ne signifie pas le silence. Marx et Foucault mettent l'accent sur la violence d'une révolution socioculturelle pour combattre l'oppression, tandis que le Nouveau Testament nous invite à collaborer avec les autorités pour un monde meilleur. Ces quatre cavaliers de l'Apocalypse pensent que Dieu est un tyran imaginaire. Pourtant, le croyant assemblé en église est le témoin de la volonté de Dieu qui se manifeste à travers une obéissance volontaire. Les valeurs chrétiennes, amour, paix, pardon, sont faiblesse et exploitation chez Nietzsche. Il s'agit des valeurs des esclaves, et ces esclaves essaient maintenant d'imposer ces valeurs aux autres, particulièrement aux puissants, parce qu'ils ne peuvent s'imposer que par la force. Pourtant, dans la Bible, l'humilité, la douceur, l'esprit de service sont au cœur du modèle du Christ. Sartre affirme que je suis une page blanche, que je peux devenir ce que je veux. Rien ne peut me prédéterminer. Pourtant, je crois que Dieu détermine mon identité, mes valeurs et mon avenir. Dieu n'est pas un obstacle à surmonter. Il est pour moi le garant de mon espérance en un monde meilleur, dépourvu de violence et de haine. La tentation de la toute-puissance et de l'autodétermination est pour moi la même qui était présente dans le jardin d'Éden. Jésus a eu également à y faire face. Si tu es fils de Dieu, alors fais ceci, fais cela. Sois fort, sois puissant, sois merveilleux, sois libre, sois indépendant. Mais ces voix n'étaient et ne sont pas celles de Dieu. Jésus reçoit la promesse qu'il est fils de Dieu. et Il doit ensuite vivre sa vie en découvrant ce que cette promesse signifie pour lui, jour jour après jour. Et cette découverte se fait dans une relation de dépendance et d'amour avec son père. Il n'a pas vu comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié pour mieux servir. Je crains que beaucoup ne se laissent tenter par les sirènes séduisantes d'idéologies qui s'imposent peu à peu comme la nouvelle norme. Après tout, qui a envie d'être hagard devant retourner vers une relation abusive Nous préférons bien sûr être des Jaëls, cette femme du livre des juges qui planta un pur dans la tempe d'un tyran. À cause du péché, toutes les relations sont défaillantes et l'on trouvera toujours des excuses pour aller chercher bonheur ailleurs. Il me semble avoir compris de la vie de Jésus que j'ai un choix entre avoir ma récompense sur cette terre ou préparer ma vie future. C'est la raison pour laquelle je prie le Seigneur afin de ne pas me conformer au siècle présent, mais vivre chaque jour le renouvellement de mon intelligence. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité. »